0: Conversaciones al costado del camino Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto Capítulo 3 Antes y después Invitada desde Argentina Jimena Pérez Marcheta
1: Bienvenidos a un nuevo programa de 3x3, conversaciones a un costado del camino, en donde tratamos temas de movilidad, urbanismo y arquitectura y de forma tangencial intentamos tocar temas dentro de lo social, político y económico. Mi nombre es Raúl Pacheco y agradecemos la participación de siempre de nuestros comentaristas, panelistas, Luis Evia, Diego García. ¿Qué tal muchachos? Hola Raúl, hola. hola en el, episodio, en el episodio de hoy tenemos invitada de, de, directo desde Santa Argentina a Jimena Pérez Marcheta. Hola Jimena, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, gracias por recibirnos. Eh, Jimena, siempre partimos los programas invitando a, a, a nuestros entrevistados a que nos cuenten un poco su profesión, más que nosotros relatar el currículum, así que te doy el pase para que nos cuente un poco eh, tu, tu experiencia.
0: Bueno, mi nombre es Jimena Pérez Marcheta, eh, soy actualmente alcaldesa de la Bicicleta de la Ciudad de Salta, parte de un programa de una empresa social basada en Ámsterdam que se llama Bikes, pero también soy parte de una colectiva feminista que se llama Las Visibles, somos un grupo de amigas que promovemos el uso de la bicicleta con una perspectiva de género, nosotras le decimos que, decimos que hacemos urbanismo punk, este, nos gusta hacer cosas locas por la ciudad, y, y también soy cofundadora de Argentina en Bici, que es una red eh, aquí en Argentina de organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en todo el país. También co-diseñadora, este, cofundadora del, del Foro Argentino de la Bicicleta, que es este, el evento ciudadano a favor de la movilidad sostenible más importante de Argentina. Es 100% ciudadano, es un evento hermoso que tenemos este, en nuestro país. Y, y bueno, muchas cosas más. Soy mamá de un nene de seis años, que también eso me ha permitido ver la ciudad desde otra perspectiva. Así que desde hace seis años que comparto las calles con él y eso me ha dado más herramientas y más ideas, ¿no? Para, para mejorar nuestra ciudad. Pero no solo lo hago por él, siempre lo digo porque es un cliché decir lo hago por mis hijos. No lo, <risa> no lo hago por mi hijo, quiero, quiero cambiar la ciudad por mí primero y, y, y por las personas que quiero y que me rodean, ¿no?
1: Gracias, gracias Jimena. Es eh, interesante en el fondo la postura del, del que uno toma con los, con los niños. Eh, esa ciudad de los niños, que es un tema que hemos tocado quizás en otras entrevistas. Partimos siempre de este ciclo con una cita. Eh, siempre digo que me gusta porque no viene del mundo académico, no es una cita adopta, de hecho es una cita de David Byrne, de su libro Diarios de Bicicleta, eh, donde él habla acerca de la bicicleta con su sentimiento, un poco de, acerca de su experiencia. Voy a citar un pequeño fragmento. Eh, a él le gusta la bicicleta, básicamente, porque tiene ese sentimiento de libertad, eh, la sensación de liberación física y psicológica que se experimenta. Ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Es puro placer, dice David Perth. Y nos gusta partir con la, una primera pregunta que tiene que ver con esto mismo, con la experiencia de la bicicleta. Eh, ¿Tú nos podrías contar cuál es tu primera experiencia de la bicicleta? La mayoría de los invitados se remonta a, a, a la niñez, quizás, o a la adolescencia. Eh, ¿Cómo fue? Eh, ¿Cómo llegaste a la bicicleta? Y también hacer quizás un paralelo después con cómo, cómo funciona o cuál es el uso que tiene la bicicleta actualmente, eh, hoy en día, eh, en ti, quizás en tu familia, quizás esta relación con tu hijo. Entonces, por ahí vamos para partir.
0: Yo no sé si mis primeros recuerdos son puntualmente con la bicicleta, pero yo sí me acuerdo mucho de disfrutar la calle. Eh, mi infancia este, fue en, en la calle, 100%. Yo vivía en un barrio este, con mi familia, en la, en la periferia de Salta, en un barrio este, bastante pobre, de, de clase trabajadora, este, en las afueras de la ciudad. Y, y era mi mundo, la calle era mi mundo y, y los juegos en la calle fueron clave, digamos, de mi desarrollo de niña, eh, y teníamos bicicletas que se compartían, porque no, no, allá no, en ese momento, nosotros éramos cuatro, cuatro hermanes, y, y teníamos dos bicis que las compartíamos, y, y se compartían ¿no? con, con amigos, amigas del barrio. Eh, ese es como mi primer recuerdo alrededor de la bicicleta, pero no solo había bicicletas, había patinetas fabricadas por nosotros por tulemanes, de madera con rulemanes. Mi papá tenía fábrica, entonces podíamos sacar muchos materiales de ahí. Eh, pero juegos en la calle, más que nada, patines, lo que hubiera. Y ya más de grande, mi segundo recuerdo, digamos, alrededor de la bici es que a los 15 años hacía unos trabajos de verano y había una tradición en, eh, en mi familia, esto un poco antes, a los 12 años, como que nos compraban nuestro primer rodado 26. Y, y me acuerdo cuando mi papá me llevó a la fábrica a comprar la bicicleta, porque era amigo en ese momento, se fabricaban bicis en salta, hoy por hoy eso ya no pasa, en los 90 murieron, murió la industria nacional, gran parte de la industria nacional, con ello las fábricas de bicicletas. Y, y, ele, y elegimos, este, digo elegimos porque no sé si es la bici que yo hubiera elegido, pero una bicicleta toda rosada, toda así eh, súper femenina, eh, con ruedas finitas, yo vivía en un barrio con calles de tierra, entonces cuando eh, a los 15 años cobré ese primer sueldo, lo primero que hice fue comprarme una mountain bike. Y, y bueno, esa fue como mi segunda experiencia con la bici, y con esa bici me animé a como ir un poco más lejos. Y, y ya después mi, tercer, mi tercera experiencia, ya más de adulta, fue en un viaje de trabajo que hice a Alemania, y yo no usaba la bici como medio de transporte en ese momento, y vi una chica pasar delante mío eh, en bicicleta, este, vestida para ir a trabajar, y dije, wow, ¿se puede ir a trabajar en bicicleta porque nadie me dijo esto? Yo pensaba que era un momento de mi vida, de mi infancia, y después de forma recreativa, y ese fue el momento clave en el que, en el que la bicicleta entró a mi vida ya de otra forma, ¿no? En, y bueno, después hay muchos momentos más alrededor de la bici, pero está esa primera bicicleta que compré. Eh, era para mí muy importante comprar una bicicleta nacional. Compré una eh, que, es, que era, es ensamblada en Salta, de los anteriores fabricantes, que ya no fabrican más, pero que ahora ensamblan. Y, y me acompañó mucho tiempo esa bici, bueno, hasta que la robaron el año pasado.
2: Qué pena ese robo de la bicicleta cuando uno menos lo, lo espera, ¿eh? toma siempre las precauciones y, y se va un poco, se va un pedazo de nuestra historia y de, de experiencias, lugares. Y quizás remontarme a eso, a partir de tu experiencia y tu mirada de la bicicleta, tanto a nivel histórico en distintos periodos también, como desde tu participación activista y de coordinadora de, de la bicicleta, también te permite ver... Eh, a nivel del ámbito nacional, hasta lo particular del barrio, eh, y, y el hecho de tener estos diálogos con otros colectivos de distintas zonas del país, también te permite ver la bicicleta en el potencial, ya no solo como un medio de transporte eh, de ciertas actividades, sino que mucho más transversales y abierta Entonces me gustaría preguntarte cómo ves ahora, a partir del COVID, eh, y, y la bicicleta, este nuevo resurgimiento eh, cómo se está manifestando, cuáles son la tendencia de hacia dónde va en el caso argentino o una visión que te ha ido mirando con, con tus vecinos, no sé cuál es la cómo ves la bici ahora hacia el futuro
0: ahora es que no veo la bici solamente. Creo que eso, pensar en, en determinadas luchas como muy este, caminos paralelos, individuales, ya no va más. Yo hoy por hoy estoy en un momento de pensar más desde, desde el cuidado del ambiente, mucho más integral, ¿no? No es solo la bici, no nos podemos quedar solo en eso. Por eso cada vez voy más a movilidad activa, movilidad sustentable, más, soy, me siento más activi activista en la movilidad sustentable, pero no solo eso sino también este, una activista eh, ambientalista. Si bien esto es algo que no conté, pero en mi escuela primaria yo lo hice en una escuela ecologista, que era una cooperativa fundada por familias, entre esas fundadoras estaba mi mamá, con pedagogía alternativa de Paulo Freire, este, que es un educador brasilero, era un educador brasilero, y, y era una escuela que nos enseñaba en el cuidado del ambiente, y yo durante siete años recibí esa formación desde muy pequeña, que no lo había tomado, o sea, la bici evidentemente viene un poco de ahí, pero hoy por hoy para mí tiene mucho más sentido, y yo hoy por hoy no imagino mi vida solamente hablando de bicicletas. La imagino este, pensando en cómo la bicicleta eh, va a ayudar al resto de las causas y cómo se integra con el resto de las causas, cómo se integra con el feminismo eh, y con otros movimientos sociales. Me parece que ya hablar solo de la bicicleta es como muy sesgado y, y, y por ahí eh, te pido al activismo o trabajo desde el activismo para que dejemos de tener ese sesgo, ¿no? Eh, yo, no sé, en mi casa eh, hago compost, eh, trato de... de consumir menos cosas, reciclar, reutilizar, eh, y me acuerdo mucho de una, de una charla que escuché de Chris Carson, ahí en Chile, justamente en el Foro 5, en el Foro Mundial de la Bicicleta, en 2016, donde él dijo, no importa, no, no importa que te que andes en bicicleta todo el día, lo importante es qué haces antes de subirte a la bici, y a dónde llegas con la bicicleta, y eso para mí fue muy importante, porque de verdad no importa, Puedes ser la peor persona del mundo y estar arriba de una bicicleta. Y eso no es importante. Lo importante es todo lo demás que hacemos antes, en el durante y después. Y, y creo que eso ha calado muy hondo hoy por hoy. Este, en mi vida. Y no creo que me fui de la pregunta. De la pregunta Solo que quería sacar el tema de la bici como algo tan fuerte eh, en mi activismo, ¿no? hoy ¿Tenés? Sí, sí,
2: ahí yo entiendo la, la, la movilidad activa como, como ese mundo eh, que, que, que va desde lo medioambiental, lo económico, lo social, cómo se traslapan ellas y, y, y van concadenándose. Con Nosotros estamos ahora pensando también en, el, en los ciclos en general. Ya es, uno parte como peatón y, y va tomando decisiones, según los requerimientos, según la, las características de, de las actividades. Por lo tanto, ahí es interesante. Pero por otro lado, vemos que el, eh, se le gana espacio a, a la ciudad, la bicicleta logra con la pandemia, se, el peatón, eh, y la bici, o los medios de, en, en ciclos activos, permiten que lo que antes era una lucha constante y, y estaba el tema del medio ambiente, el calentamiento global, una serie de actividades, pero que ahora se aceleran. Eh, ese proceso de aceleración, eh, donde no sé si va a haber vuelta atrás, eh, puede que se hagan temporalmente y después retrocedamos y quedemos peor que antes. Entonces estamos en ese ir y venir, eh, pero que han habido ciertas decisiones, principalmente el replanteo de la calle, cómo se vuelve sí. a utilizar la calle. Sí,
0: y retomando esto que que estaba en la pregunta anterior sobre tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo veo claro. todo lo que está pasando? Que en Argentina está siendo bastante revolucionario. Hace unos días anunciaron acá, este, hace unos días creo que ayer, antes de ayer, anunciaron que en Buenos Aires van a hacer ciclovías por avenida, que es un pedido de los movimientos activistas hace muchos años, hace como 13 años que lo vienen pidiendo, y que Buenos Aires estaba negada a hacer ciclovías por autopistas. De hecho, recomendaba que los ciclistas no vayan por autopistas. En Salta ahora se está terminando de construir una ciclovía, eh, perdón, por autopistas, no, por avenidas, dije autopistas. Este, ya, es la próxima. <risa> eh, en Salta se está haciendo una ciclovía por avenida, y, y yo creo que empezar a ganar espacios jerárquicos también, eh, en el espacio público. Yo un poco dudo igual de los gobiernos de por qué lo hacen, no, no creo que también lo hagan porque qué bueno, este, qué buenas ideas que tienen, tienen buenas ideas, pero creo que atrás hay un entender quiénes van a ser sus próximos votantes, hay toda una generación que está este, mucho más interesada en el cambio climático, en, en los pro problemas ambientales, y, y que de verdad eh, están pensando en esos temas y son importantes eh, en las agendas de... de de quiénes van a elegir el día de mañana como tomadores de decisiones. Entonces, eh, yo creo que si lo que, lo que hizo la pandemia no fue hacer que los gobiernos tomen decisiones al respecto en cuanto a, en cuanto a la movilidad sustentable, sino en generar una conciencia en la ciudadanía que presiona a los tomadores de decisiones. Eh, bueno, lo único que espero es que no sean como medidas marketingeras, ¿no? Que esa presión continúe porque no se trata de una ciclovía, es mucho más grande el tema, se, se trata de bajar las velocidades de, de tener mucho más espacio público del que tenemos hoy por hoy y, y con eso tocas muchos intereses ¿no? y muchos centros de poder que, que no quieren ser tocados entonces hay que ver ahí en la balanza cómo quienes toman las decisiones pueden lidiar por un lado la presión social y por el otro lado la presión de los centros de poder.
1: Interesante eso eh, acerca de la situación política. Yo, yo me voy a ir un poco con el tema del espacio público. Eh, hablamos generalmente acá acerca de esta condición, de alguna manera, de esta estructura que existe socioeconómica, eh, la relación de la infraestructura del transporte, la relación del espacio público, como siempre preguntamos a los invitados acerca de cómo entienden este espacio público actual. Y a mí me gusta dirigirlo un poco. Eh, te quería preguntar acerca de esta relación espacio público-privado. Eh, tuvimos hace un par de sesiones eh, a un compadre de tuyo, Dan Sunino que nos contó, que hablaba acerca de la bicicleta, pero, no, pero dijo algo que a mí me hizo un clic, y por eso lo quiero linkear con tu trabajo. Que decía, el, uno de los problemas de la, de la bicicleta es dónde guardar la bicicleta. Entonces, eh, ¿cómo opera esta cosa de ocupar el espacio público? No sé si privatizarlo, pero de alguna manera como hacerlo propio con esta idea de los bici hangares, eh, que, que me parece muy interesante. Que es un tema, ¿dónde guardar la bicicleta? ¿Cómo ocupar el espacio público? ¿Cómo evitar ese comentario tú que te roben la bicicleta? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se juega ese espacio público privado, por un lado? Y lo otro que me interesa saber también es quizá, eh, esta idea de las visibles y cómo es el espacio público femenino. Creo que es una cosa que nosotros no podemos entender, porque somos hombres, claramente tiene que ver con el género. Eh, creo que lo peor es los hombres hablando acerca del espacio público femenino. Entonces, lo que me interesa es que quizás contarlo tú un poco, eh, de tu experiencia quizás, esta relación con las visibles y cómo es el punto de vista de, de este espacio público.
0: Bueno, primero contar un poco sobre... Cómo, cómo, qué tiene que ver un biciangar con mi vida, porque yo quiero decir que me gusta, me gusta incomodar, no me gusta ser muy disruptiva y hacer cosas que, que, no sé, que en el momento que las hago no las pienso, no pienso que son tan locas y después resulta de que, de que sí lo eran y a veces me meto en problemas, pero bueno. Eh, en un momento de mi vida decidí comprar una bicicleta a cargo, el, este, cuando lo decido en Salta, de hecho, hoy por hoy, la compré hace tres años, no existe ese modelo de bicicleta cargo, que es el lo que se llama el modelo Long John, eh, que tiene como el, el cajón adelante. Y, y decido hacerlo, sin pensarlo demasiado, y después me encontré como en una situación de no tener dónde guardarla, porque en mi casa donde vivo, tengo como una escalera. Vivo en la ladera de un cerro, entonces para entrar a mi casa, hay que bajar una escalera, y es como... Bastante complicado bajar una cargo por una escalera, y subirla de nuevo, se imaginarán. Eh, así que, en ese momento, que no sabía muy bien qué hacer, eh, hablando con un amigo, un compañero, eh, que es Leo Spineto, de Buenos Aires, me tira un chiste como diciendo, deberías hacer algo como esto, y me muestra la foto de un bici hangar, en, creo que era en Barcelona. Y yo ahí mismo pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer eso? hacer un bici hangar, como no tengo auto, lo hago en el espacio donde estacionaría mi auto, en la puerta de mi casa, en la calle. Y ahí empezó, hablé con un diseñador este, industrial, que es Matías Vinograd, de acá de Salta, salteño, que también siempre tiene como ideas muy disruptivas, dijo, sí, lo hagamos. Y, y bueno, gasté un montón de plata en hacer un bici hangar, y, lo, y un día, una mañana, 6 de la mañana, lo instalamos en la calle y con mucho miedo, ¿no? También porque es como bueno, no sé muy bien qué estoy haciendo en una zona residencial. instalé el bici hangar y algunos meses después me empezaron a llegar denuncias del, de mis, algunos vecinos. Se ve que me habían denunciado eh, un barrio que quiero aclarar. Primero aclarar de que la calle es espacio público. O sea, lo que yo hice no está bien, ¿sí? <risa> porque es un espacio público y que y, y y le pertenece a todas las personas, no importa que dé con tu frente. Pero yo lo hice en un, de una forma como desesperada de querer guardar mi bicicleta y poder usarla, y también pensando, si yo tuviera un auto, lo podría estacionar ahí sin problema, entonces, ¿por qué no puedo poner un biciangar? Eh, es un barrio muy tranquilo, donde no hay mucho tránsito, donde hay mucho espacio para estacionar, así todos mis vecinos, algunos vecinos, no sé quién, porque nunca supe, me denunciaron y desde ese momento como que enfrenté muchos muchos momentos de angustia, porque me llegaron a decir que iban a venir a, a lo eh, fui por todos los medios legales de presentar notas, sin tener nunca ninguna respuesta, otra compañera de activismo, por eso es muy importante las redes, no miren cómo desde la idea, el activismo me ha ido acompañando, no, no fueron ideas solo mías, sino activismo de otras personas, una compañera que es este, abogada, Mariana Salvador, me ayudó a redactar una nota como descargo, también apoyándonos en la Constitución Nacional y en nuestro derecho a, a tener un ambiente este, sano y poder este, moverte también de, de forma este, saludable y, y sustentable. ¿no? Nada, esto funcionaba eh, hasta que bueno, terminé eh, mostrándolo en las redes y pidiendo como ayuda para que para que no me lo saquen, y una vez que lo mostré en las redes fue un, fue un boom, o sea, yo ya lo tenía hace más de un año, y, y me enteré que era el primer vici-hangar en Latinoamérica privado, era la primera que había hecho algo así, y, y para mí fue como muy importante decir, bueno, ganamos un espacio, pero también fue como un shock de decir, qué loco, todo el mundo puede estacionar su auto, y si este hangar tuviera ruedas y yo lo pudiera mover cinco metros para acá o cinco metros para allá, un día para otro, a nadie le parecería raro. O sea, si fuera un auto a nadie le parecería raro, aunque sea un auto abandonado. Entonces, para mí fue un shock desde cómo usamos el espacio público. Pero también fue una muestra de decir, bueno, esto existe, si yo lo hice, los gobiernos lo pueden hacer y solucionaría el tema del estacionamiento, sobre todo donde hay más densidad y en los edificios, de una manera increíble. Es tan fácil no tener que sacar la bicicleta, subirla al hombro... este simplemente abrir una puertita, sacar tu bici a nivel de la calle y salir pedaleando. Eh, encima tiene un sistema que, que es con unas, unas pesas para que me salga más barato, en vez de poner brazos hidráulicos, tiene como una pesa. Y, y es muy fácil abrirlo, o sea, mi hijo llega, lo abre con una mano, lo baja, eh, la verdad que es hermoso. Así que es un prototipo que está ahí, que ojalá algún día se replique en muchas ciudades. Y la otra pregunta sobre cómo transitar... Este, ya, ya hablando desde una perspectiva, una mirada feminista ¿no? y desde las visibles, que las visibles nos conformamos en un momento donde nosotras éramos parte de un grupo mixto y siempre nos encontrábamos al final haciendo trabajos y proyectos entre nosotras, eh, por lo general en los grupos mixtos y esto es una crítica que hago, que por ahí está bueno que alguien la tome algún día pero las mujeres cuando estamos en grupos mixtos sabemos trabajar en equipo, somos muy buenas apoyando proyectos este, de quien sea, pero cuando nosotras estamos liderando procesos, por ahí es más difícil conseguir apoyo, ¿no? O cuando son ideas nuestras, es más difícil que los varones trabajen como a la par con nosotras, por lo menos desde mi experiencia. Entonces un día en un café, viéndonos así como trabajando muy concentradas en un proyecto, dijimos, nosotras deberíamos hacer un grupo de mujeres. Y, y después quedó esa idea, pero después Las Visibles surge por un viaje de una, de una activista cicloviajera colombiana que es Andrea María, que un día cayó a Salta viajando y con una idea de, también de un grupo de mujeres y así fue un poco como surgió. Pero lo que me ha permitido ser parte de Las Visibles y empezar a, a ver la ciudad con perspectiva de género es ver eh, algo que ya sabía, que, que transitar la ciudad siendo mujer es muy distinto que siendo varón. Lo sabía, pero no sabía que, que, que a mis compañeras mujeres les pasaba lo mismo, o que eso tenía nombre, o que eso se estudiaba. Y, y hubo un antes y un después, ¿no? Un antes y un después, el feminismo en mi vida en general y el feminismo desde, desde mi activismo. Y, y en las visibles eh, no solamente se trata de hacer actividades con perspectiva de género o tratando de que de que nuestros tomadores de decisiones vean estas cosas, sino también se trata mucho de, de, de que las mujeres podamos trabajar en equipo y podamos hacer cosas fantásticas, que yo antes no lo sabía. Eh, para mí eso fue lo más revolucionario de trabajar con ellas, que hoy son mis amigas, eh, de decir, la verdad es que son muy buenas haciendo cosas juntas, y hasta ahora nos habían dicho que no, que las mujeres eran competitivas, que... Que no, que no podían trabajar en equipo, y se demostró todo lo contrario, y eso fue como que rompió el techo que había, ahí hoy creo que somos capaces de cualquier cosa. El año pasado hicimos un foro, este, acá en Salta, un foro nacional, el foro argentino de la bicicleta, y el 90% del equipo éramos mujeres. Eh, un poco por esto que pasa, ¿no? eh, que cuando lideramos procesos no hay demasiado acompañamiento de varones, pero éramos mujeres y, y funcionaba a la perfección, fluía todo y fue hermoso eh, ver nuestras capacidades reflejadas en un evento tan grande que tuvo mucho impacto en Salta.
3: Hola, Jimena. Eh, qué qué interesante eh, todo, toda la cuestión de, 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 la, de la reconstrucción y la, y la, y la reconfiguración, digamos, poder empezar a, a repensar las cuestiones de género. Eh, y también cómo, cómo tiene que ver, digamos, con, con la ciudad y, 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 y cómo lo engloba, digamos, las normalizaciones, ¿no? En el sentido, tanto, el, tanto las cuestiones de género, eh, no sé, qué interesante cuando decías eh, esas, esos roles estigmatizados de, de la mujer. Claro, la mujer estaba estigmatizada como competitiva cuando, cuando tendía a, a ocupar un rol masculino, digamos, siendo mujer. Eh, y cómo todas esas cosas se van, se van, se van desarmando de a poco. Digamos. Entonces, eh, me interesaba como plantear el paralelo digamos, entre, entre la cuestión de género y la ciudad, como una serie de estructuras establecidas, digamos, en que eh, este ritmo digamos, eh, frenético, que uno piensa que es solo metropolitano, pero no es necesariamente metropolitano, eh, y que hace que las cosas se vayan encajando siempre en el lugar, digamos, que a los poderes distintos que, que hay dentro de, de la sociedad les vaya acomodando, digamos. Entonces, cómo de repente eh, se plantean estas cuestiones eh, en el espacio público, como por ejemplo lo del hangar, eh, y una serie otra de acciones que empiezan a pasar y empiezan a generar un ruido en la gente que está acostumbrada, incluso gente, digamos, que por ahí... Eh, con mente más abierta, eh, también en principio les hace ruido porque sale de lo lógico a lo que estamos acostumbrados eh, y como si la normalidad fuera lo que tiene que ser. O sea, eh, como no tenemos eh, dentro de, 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 de la lógica de pensamiento la posibilidad de cambio, la posibilidad de movimiento de las cosas? Eh, de cierta manera, eh, entender que... Eh, no es, un, no es, un, no es eh, digamos, algo positivo en sí, que las cosas se estanquen eh, en algún momento, de alguna forma, y como el constante movimiento y la posibilidad de estar pensándolo eh, siempre, siempre, va a ser, siempre va a ser mejor a, a, a quedarse cómodos en ese lugar donde, donde a algunos les es muy, muy favorable y, y a muchos eh, les quita muchas posibilidades, ¿no?
0: Lo okay, que sí es interesante, porque si pensamos en cómo nuestro sistema hoy por hoy es eh, verticalista, es eh, masculino, eh, es heterosexual, y es centralizado, ¿no? Eh, así funciona el poder, así funcionan nuestras ciudades y pensadas de esa forma, ¿no? Para, para hacerle útil, serle funcional, a un sistema que se centra en el varón, en, en el varón que, no cualquier varón, en el varón que tiene poder, blanco, heterosexual, como... Este, y, y todo se basa en eso, y yo quiero volver un poco a cómo fue mi educación, porque me parece que ahí un poco está la clave de poder pensar fuera de la caja, este famoso pensar fuera de la caja. Eh, a mí me ha permitido pensar fuera de la caja, tener una educación no tradicional, donde... De verdad, podíamos hacer cualquier cosa y estaba bien. Era, eh, tenés que hacer un proyecto, hacelo como quieras, si es desprolijo no importa, lo más importante es tu creatividad, y eso <coughs> hoy me permite poner esa, que esa creatividad no haya sido mutilada, es muy importante como, una, como activista ciudadana, ¿no? porque de verdad todo es posible. Y, y en ese todo es posible, muchas veces te encontrás con cosas que decís ¿Por qué es así? ¿Por qué esto, es, esto es la normalidad? Eh, hoy me toca estar en Salta, eh, si bien yo nací en la ciudad de Buenos Aires, porque mi mamá es de allá, mi papá es salteño, desde muy chiquita este, vine acá, por eso yo me considero salteña, este, porque es la ciudad que amo, y muchas veces me encuentro viendo cómo se deciden cosas desde Buenos Aires, incluso, no sé, cómo se, dise se diseña una escuela que va a estar en la cuna, eso me contaban la otra vez, por ejemplo. Se diseñó una escuela que iba a estar en La Puna, con un patio enorme en un lugar donde corre viento todo el tiempo. O sea, ¿quién va a usar ese patio? Nadie. Entonces, pero se diseñó en Buenos Aires. Entonces, eso es el patriarcado. Es diseñar sin tener idea de lo que pasa por los cuerpos, por los cuerpos de las personas que transitan la ciudad. Y eso es lo mismo que pasa en un escritorio, en una oficina, cuando un urbanista decide cómo va a ser la calle que vos, mujer, que vos, persona con discapacidad, que vos, mujer del pueblo originario, vas a usar. Y, y un poco ahí está el, el, el tema, ¿no? Y ahí está volviendo a los centros de poder, porque eso no se hace, y por qué es destruir como toda un, un, una estructura que existe de cómo tiene que ser el poder. ¿Cómo es la democracia? Yo soy muy crítica, para mí lo que tenemos hoy por hoy en Argentina no es democracia, porque si los votos, eh, eh, se cuenta bueno, por ejemplo, acá en la ciudad de Salta. Va a ganar lo que decida la ciudad de Salta, que es la capital. No importa el voto del pueblito que está a, a 500 kilómetros enclavado en un cerro, porque no importa en cuanto a la densidad del voto. Entonces, para mí eso no es una democracia, porque está, estamos pensando en densidad todo el tiempo, y cuando se invierte en, en infraestructura, por ejemplo, se invierte en donde ese voto va a rendir más, y no es por lo general en los lugares donde más se necesita. Eh, entonces, es, es, es muy complejo, ¿no? Porque pensar en distintas capas, y, y eso es la interseccionalidad, y eso es el feminismo interseccional, que es un poco este, hacia donde voy yo, y el feminismo decolonial, que tiene que ver con, bueno, no soy solo yo, Jimena, eh, mamá, clase media, sino es... Eh, una mujer que vive en un barrio de la periferia, que de repente eh, de verdad no es una opción la bicicleta. Eh, o es una opción, pero de una forma totalmente distinta a la que la uso yo. Entonces cuando eh, reclamamos la calle, cuando reclamamos el espacio público, y tenemos el privilegio de poder reclamar, porque sobre todo eso, ¿no? Yo tengo hoy el privilegio de poder ser activista, de tener tiempo para dedicarlo al activismo, porque hay muchísima gente que no tiene ese tiempo, no tiene esa posibilidad. Cuando yo lo hago y cuando yo me siento al frente de un funcionario a hablar, intento no olvidarme de todas esas capas y todas esas personas que no están pudiendo sentarse hoy. Y también intento de que estén sentadas algún día, ¿no? Porque eh, volviendo a la descentralización y volviendo a las formas que conocemos, Argentina en Bici me ha enseñado mucho sobre otras formas de este liderazgo. Hoy por hoy en Argentina, en bici, no tenés, si ustedes me preguntan, bueno, ¿quién es el presidente? o ¿Quién es la coordinadora? No tenemos, no existe esa figura, nos movemos por asamblea, decidimos por asamblea, tenemos grupos de trabajo y somos medio anárquicos ahí en ese, en ese, en la toma de decisiones, en el sentido de que vamos viendo sobre el pucho, paso sobre la marcha, cómo, cómo van sucediendo las cosas, no estamos bajo un esquema, porque no queremos responder a los mismos a las mismas dinámicas ya conocidas, queremos probar cosas nuevas, y ahí está de nuevo el salirse de la caja, y estamos todo el tiempo prueba y error, pero es súper interesante verlo y, y, y ver que funcionamos, ¿no? a pesar de que no, no, no sabemos muy bien cómo son nuestras estructuras, las estamos armando, y, y creemos que eso puede ser un aporte muy valioso el día de mañana para la sociedad, decir, bueno, esta organización que lleva tantos años ha funcionado de formas tan diversas y, y todo el tiempo en constante evolución, que, que creo que también de los activismos y de las organizaciones sociales nos tenemos que pensar como pequeños prototipos de posibles gobiernos del día de mañana. Y yo sé que lo que digo es muy ambicioso, pero bueno, es, es una, una forma de ensayar también como sociedad cómo son posibles otras formas, este, y no solo lo que conocemos, tenemos que dejar de pensar que lo que conocemos es lo que está bien, porque justamente la pandemia nos vino a mostrar eso lo que conocemos se desploma en cinco minutos y, hay que, y lo que vale es la flexibilidad del ser humano de buscar soluciones rápidas y que, y que um, piense sobre todo en los más vulnerables.
2: Y quizás ahí esta oportunidad de, de territorial de cómo han ido desarrollando la organización sin una jerarquía clásica centralista ha permitido intervenir el territorio de maneras distintas. Y quizás ahora, eh, con la pandemia, que hay que enfrentarla en tiempo real en diversos lados, esas nuevas mecánicas del siglo XXI sociales quizás son un ejemplo para poder materializar. Porque no todos los proyectos deben ser iguales. Hay algunos que la educación está bien resuelta, hay otros que hay problemas de infraestructura, hay problemas de equipamiento. A veces no hay nada. Entonces... Eh, ahí es donde quizás pueda la, la, la diferencia. Me llamó mucho la atención porque estamos muy acostumbrados de lo jerárquico y lo, lo, las cuotas de tiempo, que antes la visión femenina no estaba incluida, ahora cada vez más desde la sociedad civil organizada, como ya tienen ciertos códigos que son intransables, eh, ahí son las nuevas generaciones que empiezan a, a juntarse en el espacio público, por así decirlo, a dialogar sobre esta nueva... Eh, nueva normalidad o como la bicicleta en este sentido es la punta de lanza para poder promocionar una serie de requerimientos que tiene la ciudad. Entonces, quizás destacar alguna iniciativa, algún proyecto que te llame la atención de este último tiempo o en Salta, así como lo que hicieron ustedes de los biciangar. ¿Qué otro tipo de iniciativas han, han surgido de manera espontánea, por así decirlo, o de otra forma de trabajo? Eh, pero que sigue siendo activista.
0: Mira, no sé, si me preguntás en Salta, en Salta estuvimos por ahí muy enfocadas en lo que es la nueva infraestructura y en tratar de que eso se haga de la mejor manera posible. Creo que lo hicimos muy bien porque por primera vez siento de que y conociendo también experiencias de otras partes del país, creo que es un caso muy único lo que está pasando en Salta, que, que nos están escuchando. O sea, y es muy loco que lo diga, ¿no? Porque debería ser lo más normal del mundo. Es como vos sos, eh, tenés una empresa, querés vender alfajores y te sientes a escuchar a tu cliente y haces focus groups y haces encuestas. O sea, eso es lo normal, ¿no es cierto? Porque querés que funcione. Bueno, es eso que entendemos como normal. No suele pasar, y los gobiernos no escuchan a sus clientes, a, a quienes usan la ciudad. Entonces que hoy esté pasando y que nos estén escuchando, yo lo estoy tomando como con mucha seriedad porque me parece que es algo único, único en Salta y me parece que, que único para muchas ciudades, sobre todo si pensamos que Salta es una ciudad muy conservadora, es una ciudad una de las más pobres del país, con menos participación ciudadana, porque tenemos por ejemplo el caso de Rosario, que Rosario es una ciudad que tiene como mucho más, este, más, más gimnasia en la participación ciudadana, eh, salta, ¿no? Y de repente está pasando, y de repente un día ves una... una un, me pasó hace unos días que vi un estacionamiento que tenía un escalón, y les digo, ¿cómo va a tener un escalón para subir la bici si tenés un niño, si tenés un paquete? Tiene que haber una rampa. Y ver a los tres días que están rompiendo para hacer una rampa. Eso es algo eh, único, yo sé que por ahí es desprolijo, que no sería lo ideal, que tendría que ser más sistemático, pero nos están escuchando, entonces me parece que eso es lo más disruptivo que hemos conseguido como ciudadanía, y si hay algo que nos dicen activistas de otras partes del país, es, eh, sentimos que son un ejemplo porque son la demostración de que ser activista funciona y da frutos. Porque muchas veces nos encontramos como en un lugar sin salida en decir, bueno, qué frustrante ser activista, porque de 20 cosas una te sale, o media te sale. Y, y ver que después de tantos años de, de, de ir golpear contra la roca, al fin se está perforando. Eh, yo diría que es como lo más importante que está pasando acá. Y estamos como muy concentradas en eso, no y en defenderlo, pero también siendo muy cuidadosas, porque sabemos que por ahí los gobiernos también un poco usan ese, ese recurso eh, desde la ciudadanía, pero hoy por hoy pensamos mucho en cómo la ciudadanía puede influir mucho más, no solo en esto, en otras cosas, y de manera más democrática y sistematizada y más diversa, ¿no? que es lo que hoy no tenemos, no tenemos tanta diversidad en la participación ciudadana. Eh, yo sé que no contesté exactamente la pregunta, pero es que no hay otra cosa, no hay otro proyecto, y me parece que no hay nada más interesante que esté pasando de que por fin nos estén escuchando. Y si hay un mensaje que tengo que pasar es, eh, eh, el activismo funciona, el activismo ha hecho muchas cosas en el mundo, lo que pasa es que no están tan promocionadas, no hay, como historias, no hay tantas historias exitosas del activismo, entonces siempre parece, parece un panorama desalentador y que siempre estamos en el barro remándola, pero hay veces en las que el activismo da sus frutos y yo estoy segura de que todo lo que está pasando hoy en Salta o por lo menos un gran porcentaje es parte del trabajo de muchas personas e incluso, e incluso personas totalmente anónimas que han contribuido para que para que esto suceda y no es menor y, y, y es un, una forma de darles aliento ¿no? si todavía están ahí en el barro como lo hemos estado nosotras nosotres.
3: Jimena, eh, ahora quería eh, entrar quizás en, en, digamos, en tu quehacer ahora reciente o, o, o actual. Me pareció interesante, eh, digamos, algo que se, fue, que se fue armando durante la conversación es cómo eh, la conjunción, digamos, de, de, desde dos lugares, eh, digamos, Sí, minorías, de, de minorías, o, o por mucho tiempo marginados, como, como el, el feminismo y, y, el, y el activismo ciclista, me parece, en principio, digamos, que se empieza a armar como un combo muy interesante, digamos, entre esos dos, es, esos dos factores, eh, y cómo estos, eh, cómo los entiendes vos, digamos, más allá de que, de que Salta es, es un lugar bastante conservador, digamos, pero cómo los entiendes vos eh, el trabajo desde ese lugar en relación a los colectivos eh, de las nuevas masculinidades, digamos, como desde el, desde el feminismo y, y, y el activismo ciclista se empiezan a, a relacionar con este lugar, digamos, que es otro lugar de minoría que, digamos, con, con miedo de equivocarme, diría que, es, que quizás es más nuevo. Eh, el, 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 los procesos de, de construcción masculina y cómo eso se empieza a organizar en relación al feminismo.
0: Bueno, está buenísimo lo que, lo que planteas porque es algo que, que vengo pensando hace mucho y alentando a los varones también que me rodean a, a, a decir, bueno, ya está. Ya queremos como dejar de maternar también el activismo de los varones y queremos que, que ellos mismos, que ustedes mismos se hagan cargo de eso y empiecen a militar esos espacios como son las nuevas masculinidades o la desconstrucción, ¿no? como varones y como esa imagen este, es la que tenemos hoy del varón. Eh, es algo que todo el tiempo dentro de, de, de la misma organización en la que estoy, en la organización mixta que es Argentina en Bici, todo el tiempo junto a otras compañeras estamos como, ¿no? intentando este, recalcar de la importancia de que los varones se hagan cargo de su masculinidad y, y se hagan cargo de sus propios procesos, o sea, no queremos como seguir eh, marcando cosas, como pasa con los paneles de varones, que es muy común dentro del, del activismo, encontrarse con paneles donde son dos varones y, y decís media pila, nadie se dio cuenta que son dos varones ya en este momento a nadie le hace ruido que son dos varones, o sea, militar tu, tu masculinidad también es decir, che, no podemos ser todos flacos. Eh, ¿Qué pasó acá? Hablar, interpelar y, y poner, ponerse en ese lugar incómodo que muchas veces nos ponemos nosotras y que ponemos nuestro cuerpo, ya sea en la calle o ya sea mandándole un mail a alguien diciéndole, che, esta charla que, que organizaste esta persona dijo algo machista, porque nosotras nos jugamos ahí en ese momento, porque después, uh, qué pesada, no no la llamen a esa persona pesada, después está todo el tiempo marcándote, que no hablaste en inclusivo, que, que no invitaste mujeres, y, y cumplimos un poco ese rol. Bueno, es un rol que también tienen que cumplir ustedes, no de los pesados. Porque lo tienen que hacer en los grupos de WhatsApp de amigos, lo tienen que hacer dentro de sus organizaciones, todo el tiempo este, preguntarse por qué las cosas están siendo como son, a veces la respuesta es, bueno, pero no hay mujeres que les interese esto. No, hay algo en tu espacio que está haciendo que las mujeres no vengan. Eh, Pregúntatelo de esa forma. Así como nosotras dentro de nuestro espacio, aunque seamos mujeres, nos preguntamos por qué solamente somos un determinado grupo de mujeres y no hay más diversidad. Creo que siempre estar pensando de que hay alguien que falta nos ayuda a, a estar todo el tiempo pensándolo todo. Puede ser un panel todo de mujeres. El otro día me tocaba, veía un, era un panel sobre liderazgo y eran todas mujeres académicas. Y digo, mira vos, solamente las académicas pueden ser lideresas. No, no, no sabía. ¿Por qué tenemos como esos este, sesgos, ¿no? Y pienso de que pensamos de formas como muy binarias. Y ahí me ha ayudado mucho también el activismo no binario, a la cabeza de Isma, que es, es un gran activismo. Invito a que vean su, su proyecto, lo personal es político. Eh, o lo político es personal, Nunca me acuerdo si es al revés que la frase, <risa> lo político es personal, Daría. Y, y nada, encontrar que, yo creo que cuando encontramos un activismo cómodo, hay algo que no está bien. Eh, si hay algo que, que no nos está haciendo ruido, si no nos está haciendo ruido nada, estamos muy contentas, contentes con nuestro activismo, y no sé, hay algo que no está bien seguramente creo que nunca llegamos. Y es, y es un poco estresante, ¿no? Pero volviendo a las masculinidades, creo que si ustedes, eh, me ha tocado hablar con varones que me dicen, no, yo estoy reconstruido, y es como, te aseguro que no. Porque no llegamos nunca a ese nivel de construcción, no en este mundo, no en esta era, no en este momento. Capaz que en 200 años, no sé, puede ser. Pero, pero hoy estamos en continua construcción y deconstrucción y aprendizaje, todes pero los varones hoy por hoy tienen que tomársela más en serio y ponerse más las pilas porque necesitamos nuevas masculinidades para construir espacios más equitativos. No se trata de que solo las mujeres nos agrupemos entre nosotras y ya está, y ya lo hacemos fantástico, no. Se trata de hacerlo en conjunto y para eso tiene que haber también una deconstrucción equitativa. No podemos seguir haciendo más deconstrucción nosotras y haciéndola de ustedes y ahí las nuevas masculinidades hoy por hoy me parece que son espacios muy valiosos que van a ser muy criticados y que soy muy criticados muchas veces por, por algunos feminismos, y está bien, está bien la crítica porque desde esos feminismos entiendo que a veces hay como también mucho dolor y hay cosas que a una por ahí no le pasaron y está bien que también ustedes se banquen esas críticas, pero no dejar de hacerlo.
1: Gracias, me parece muy interesante el tema, de hecho creo que Deberíamos tener una sección nueva acerca de, 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 o sea, no sé si la nueva masculinidad en particular, pero como de, de, esta, de esta relación de género. Eh, uh -huh. Creo que es un tema interesante siempre a tratar. Eh, pero en este momento siempre en el programa tenemos una, una pregunta, nuestra pregunta habitual que la hace Luis, eh, y yo, eh, eh, no sé por qué razón, pero ya un poco habituado, le doy el pase, así que Luis, por favor, adelante.
3: Gracias, Paul. Eh, bueno, vamos. Eh, este es el momento donde vamos acercándonos al final y donde a nosotros nos gusta ir eh, alimentando nuestra biblioteca. Eh, este es un, donde nosotros eh, le sacamos un poquito acá a acá Invitae. Eh, y, y consiste en pedirte alguna recomendación, eh, puede ser bibliográfica o audiovisual. Eh, de algo vinculado a algún tema o algún autor vinculado a la ciudad eh, que, que para vos sea, sea interesante. Y luego, enganchado con eso, pedirte quizás una, una reflexión, digamos, a, a modo de cierre, eh, respecto a, a, a este panorama general en que estamos, digamos, que, que nos pone en común, una situación común a todos, y, y lo, que hemos, lo que hemos charlado charlado
0: bueno, el libro acá lo tenía listo. Tengo este libro, porque pensé, tengo un montón de libros de urbanismo, de... pero este, que es un libro que leo mucho con mi hijo, que se llama La niña que paró el tránsito, y que es un libro de Fabricio Valerio, y las ilustraciones de Bruna Cis, Brasil. Son dos este, brasileres activistas de la movilidad. Que me parece una delicia, y, y traigo este libro porque me parece que tiene muchos requisitos que deberían tener como las ciudades y la organización en la sociedad civil. Primero tiene perspectiva de género, la, 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 el personaje principal es una nena, eh, tiene una perspectiva también enfocada en las infancias porque Vuelta es, es una nena que para el tránsito, o sea, es algo súper disruptivo como parar el tránsito para dejar pasar un peatón, entonces tiene la movilidad no solo desde la bici, también tiene este, la movilidad activa ahí, y muestra todo lo que pasa en una ciudad cuando una nena para el tránsito, entonces está el feminismo, eh, y, y a la vez esto de, de que la lectura accesible, ¿no? De nuevo, eh, a veces me encuentro con libros que son como súper difíciles, yo no vengo de la academia, vengo, como dije hace un rato, si bien estudié en la universidad y me recibí, eh, me gusta que también los textos sean accesibles, que no... No sea todo difícil, a veces nos encontramos con personas que lo hacen todo tan difícil y a veces todo tan sencillo como leerle y cuento a un niño, y que eso cale hondo en el niño y que cale hondo en una que lo está leyendo. Entonces mi recomendación va por ahí, ¿no? Cuando leemos un cuento a, a un niño, el mensaje se multiplica y, y estamos generando algo que no tenemos idea del impacto que, que vamos a generar mañana cuando, cuando leemos libros bien elegidos. Y, y bueno, por eso va mi recomendación. Y la otra recomendación es este, el documental, capaz que lo vieron, Bikes versus Cars, que me encanta, me parece re inspirador y cada vez que puedo lo vuelvo a ver porque muestra distintas caras del activismo. Hace poco conocí a, 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 la, a, la, a la chica que estuvo en el episodio de Brasil, de San Pablo, en una videollamada también de activismo, porque a veces, no sé por qué me encuentro en algunas videollamadas, este, craneando y pensando cosas, amo Brasil, amo el activismo de Brasil, me parece que hay una gran deuda ahí de Latinoamérica por integrar el activismo de Brasil y conocerlo porque es enorme y es grandioso, yo creo que ahí lamentablemente a veces eh, la barrera del lenguaje, de nuestro lado, porque Brasil sabe integrarse al español, pero no, no lo hacemos como, como deberíamos, y hay, y hay una, una gran capacidad y una riqueza en su activismo. Pero bueno, ese documental Bax vs. Cars me parece inspirador, me parece que ya tiene unos cuantos años, entonces también permite ver dónde estábamos parados, parades como Latinoamérica y otras, y otras ciudades del mundo que también muestran en un momento, y dónde estamos hoy. Eh, y también es un, eh, muestra también como un, en lo que pasa en San Pablo, una ganancia del activismo, que para mí también siempre ha sido como mi zanahoria atrás de, de este camino. Que hoy, eh, cuando empecé a ver las ciclovías, yo me sentía como la protagonista del episodio del, de las escenas de Brasil, eh, cuando veía que por fin se hacían también ciclovías en San Pablo de un día para el otro. Y bueno, por eso me gusta mucho recomendarlo. Me preguntaste
3: como, algo más, perdón. Sí, una, un, una reflexión final de cierre un poco en, en todo este panorama general en el que estamos y, de, y, y, y respecto a lo que conversamos.
0: ¿eh? Y por ahí mi reflexión con todo esto, con, como que toda esta charla me hizo hacer un recorrido también de todo lo que fue mi vida eh, hasta ahora, hasta los 36 años que tengo, y es... Eh, cuando, decimos, cuando dije pensarse fuera de la caja, yo creo que también está bueno saber que quienes hacemos activismo somos personas súper comunes, más comunes de lo que por ahí la gente piensa, porque por ahí un poco te ponen en un pedestal. Hacemos cosas que nos apasionan, sí, pero cualquiera puede ser activista, cualquiera debería ser activista. Yo creo que ya ni siquiera se trata de... de, de una elección, sino que deberíamos hacerlo en mayor o menor medida con algo chiquito no importa, eh, pero pensar en personas comunes que no necesitas tener nada extraordinario, que, que nada, eso, alentar a más personas a que se sumen a cualquiera sea su causa, cualquiera sea el impacto, todo suma, hace poco escuché una activista colombiana que hablaba sobre el tema de, de, de la basura y el veganismo, y decía, para cambios colectivos Necesitamos compromisos individuales, y, y me pareció que tiene mucha lógica. Estamos todo el tiempo pensando que lo que hacemos capaz que no vale la pena, pero, y no lo hacemos, pero si todas las personas que estamos pensando de eso hacemos algo, eh, podemos hacer algo mucho más grande. Así que eh, la construcción colectiva para mí es la salvación al planeta que tenemos hoy por hoy y todo lo que nos está pasando, y tenemos que pensarlo de esa forma. Muchos más compromisos individuales para cambios colectivos, definitivamente.
2: Eh, yo creo que ahí es fundamental lo que planteé en la comunidad. Cómo construimos comunidad y cómo desde la comunidad podemos desarrollar eh, desde el activismo, desde la sociedad civil, desde distintos organismos que componemos la ciudad, eh, la academia, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, las municip los municipios son claves eh, y como un poco desde de ese camino de, de activismo y, y ser un rol político, porque en definitiva es ir promoviendo ciertas actuaciones que vivan por el bien común y para poder representar a un grupo de la sociedad que no tiene voz Al final son, son instancias donde hay que saber comunicar, saber utilizar eh, un lenguaje fácil para que se entienda, muchas veces los políticos no entienden, los que toman decisiones no están alineados con lo que, con lo que la ciudadanía realmente está haciendo. O, o muchas veces te sube a una ciclovía y ves que el que proyectó nunca ha experimentado la bicicleta. Entonces, esas situaciones no son particulares de un lugar, sino que son características de distintas situaciones y justamente lo que busca este espacio y de pegaleable, tratar de representar, de, de reconstruir una red, de tener una red eh, latinoamericana, de poder mirarnos eh, como hermanos y, y la experiencia, aprender mutuamente de, de, de las diversas alternativas, de la creatividad, de cómo esta comunidad es capaz de ser inclusiva eh, que aporten en términos de la movilidad y, y eso arrastra una serie de beneficios, como la, la educación es un eje central que tenemos que abordarla no solo con los niños desde ahí en adelante, como las ciudades tienen que tener esta perspectiva de género o una ciudad amigable para los niños y ahí para todos, entonces esos lugares comunes yo creo que los vamos a ir encontrando, y cada vez se van a ir notando más eh, estamos trabajando también cada uno desde nuestro espacio a, a ponerlos sobre la mesa y, y nada, agradecer el, esta instancia, este momento de conversación, eh, ojalá que yo me siento con ta, a una autoridad, a la alcaldesa de la bicicleta, yo creo que eso es un orgullo, que, que empiecen a haber más eh, personajes y con este, esta carga de importancia de que lo que es el nombre, pero sobre la visión de la bicicleta en la ciudad y cómo eso puede abarcar toda la perspectiva de género y que va más ciudades y que hayan congresos después de, de todos los alcaldes y alcaldesas o embajadores, como, creo que es súper útil, y poner en común también más, porque enriquece eh, nuestros discursos, nuestros proyectos, y, y en definitiva armamos una red que esto nos, esto nos permite creer quizás la, las cosas positivas de la pandemia, de que aceleremos ciertas cosas para no esperar el congreso, que es cada una vez al año, sino que ya poder tener conversaciones así en tiempo real y, y con un contenido que, que sea apto para toda la ciudadanía que al final eso es lo que buscamos incluir a todos. Así que yo quiero darte las gracias de conocernos eh, gracias al equipo también por hacer el desarrollo de este, de este espacio
3: eh,
2: y que cuando vengas después de la pandemia si tienes que venir a Chile, la, aquí estamos las puertas abiertas para que conversemos y y debemos nuevos proyectos.
0: Bueno, yo quiero agradecerles porque me parece que esto de hacer comunidad, como decís vos, no se trata ya de nuestra ciudades y quedarnos como en nuestro nicho, sino empezar a tejer redes, y Latinoamérica me parece que es un lugar hermoso, que, que estábamos unidos hasta que nos separaron, creo que en cierta forma, los límites geográficos que nunca debían haber estado, este, hoy por hoy se están disipando un poco, esta conversación es muestra de eso, ¿no? Este, adoro Chile, tengo muy, muchas amigas allá, y, y poder conversar y sentir que nuestras realidades, que mucho tiempo nos hicieron creer que estábamos como enfrentadas, que éramos países totalmente distintos, y que además había muchos enfrentamientos en donde no los había, porque al final los enfrentamientos son capaces de, de quienes toman las decisiones y no, no de, de los pueblos en realidad, este, nos demuestra de que de que si dejemos comunidad también con esa visión un poco más grande y ya no es solo Salta Argentina sino Latinoamérica eh, yo creo que también tienen un poco miedo a eso no entonces eh, por eso por eso nos estamos volviendo tan fuerte el movimiento feminista también está volviendo más fuerte no por, por esa razón porque tener la perspectiva latinoamericana pero Volviendo a, al agradecimiento de por qué agradezco estos espacios, porque nos permite conversar y salirnos de nuestros contextos, y conocer otras historias y otras realidades que, que nos damos cuenta que son iguales en un punto, este, no importa de qué lado de la cordillera estés. Así que agradezco muchísimo la conversación, me encantó, siempre me llevo algo, algo nuevo de, eh, de estas charlas, y, y sin dudas ha generado un montón de, de cosas en mí que, bueno, van a repercutir el día de mañana en mi activismo, así que gracias.
3: Muchas gracias a ti Jimena por, por el tiempo, por hacernos pensar, eh, que es lo que es lo que buscamos eh, todo el tiempo y especialmente con este ciclo, eh, poder eh, tener un tiempo, digamos, sin urgencias, digamos, sin tener que eh, generar respuestas inmediatas, sino que abrir preguntas que nos hagan digamos, seguir pensando. Eh,
1: así que nada, un placer eh, conversar contigo, muchas gracias
0: Gracias a ustedes Muchas
1: Gracias Jimena, me sumo a los, a los agradecimientos de, de mis compañeros así que eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo capítulo de 3x3 Conversaciones al costado del camino Gracias
0: Conversaciones al costado del camino Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Corporación Pedaleable.